0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Conversaciones Increíbles entre Mujeres Imperfectas. Recuerden que mi nombre es Musmé y tengo de invitada a mi super amiga Maripaz, que está conmigo cada 15 días, que estamos grabando un episodio nuevo de. De conversaciones y el día de hoy traemos un tema que pues bueno realmente va a ser a lo mejor un poquito controversial sobre todo empezando por el título que es lo que le platicaba maripaz y es tienes pareja o compañero de vida ¿Qué te dice eso maripaz es que
1: la verdad cada uno crece poniéndole ciertos significados a cada palabra para mí sabes que era el término pareja era como muy usado a cuando no quieres decir soy gay, esta es mi, es mi pareja, pero no te quieres referir a un género, ¿no? O sea, entonces vas con alguien y, y tú estás con alguien, ah, sí, tengo mi pareja, pero mi no pareja. digo que es
0: mujer o el hombre claro. dice que es hombre. Pero se, se, se entiende que es como una relación, un, como una claro, relación, claro, ¿no? O sea, un tema
1: sentimental, exacto,
0: absolutamente. absolutamente. Pero cuando me
1: pones este tema sobre la mesa, la verdad es que nunca me había puesto a indagarse, si había una diferencia o algo por el estilo.
0: Sí, la verdad que a mí me llamó mucho la atención porque estaba inspirándome en temas que para poder platicar aquí. Y me sale este, y honestamente me hizo mucha, mucho clic, porque yo el término de compañero de vida lo, escucho, lo escuché, bueno, más bien lo leí en un libro de nuestro super amigo, padrino,
1: eh, no, Walter, no Rizzo. Lo digas, no
0: digas. Walter Rizzo. Eres Walter Rizzo. Y ahí decía él, eh, compañero de vida. Y lo describía de una forma que... Yo decía, bueno, esa descripción se me hace, pues puede, puede parecer como una pareja, ¿no? Como tu novio, ¿no? Como tu esposo. Pero creo que va más allá ese término. Y últimamente ya lo he estado leyendo en muchos lados también. O sea, como que ese compañero de vida es como un... A mi forma de verlo o de, de pensarlo, es como un compromiso más allá de una relación. O sea, no sé cómo explicarte. Es como un lazo muy fuerte que es más que nada como, esa, como ese amigo que viene siendo tu pareja, pero que te acompaña a lo largo de tu vida, ¿no? Porque por regular, o bueno, más bien, eh, está comprobado de que honestamente el ser humano está hecho para para vivir en compañía, para crecer, ¿no? Para compartir. Claro. Y esto, ese término, se me hace un término súper maduro que, que yo siento que, que se adquiere o se llega a tener cuando hay un nivel de aceptación en una misma, para poder abrirse a una persona y poder compartir los mismos intereses. Sin embargo, desde mi, desde mi forma de pensar y desde mi experiencia, siento que también la otra persona, o sea, la pareja, como quien dice el compañero, que se busca también tiene que estar abierto a eso.
1: Claro. ¿Sabes que Y suena fuerte por la frase de vida. Sí. Cuando tú escuchas de vida, y así como yo te digo, la palabra pareja la he escuchado para esos términos de que no quieres decir si es hombre o mujer... Esta frase de compañero de vida, ¿sabes a quién se la ha escuchado? A los ¿Quién? viudos, <risa> a los viejitos que ya, eh, a lo mejor ya estás solo porque viudaste o no encontraste a alguien en la vida o te divorciaste, pero ya tienes cierta edad y ya ellos tienen, generan un compromiso más grande que saben que es tener una compañera o un compañero de vida y que es alguien que te acompaña pues para siempre. Es que, ¿sabes que Siento que ahí
0: tú lo estás relacionando, que es lo que yo te decía. O sea, como que es una palabra mucho más fuerte. O sea, a lo mejor y ahorita que tienes, no sé, supongamos que una, una jovencita de 20 26, años claro. o 26, eh, no sí. creo que te diga, mi compañera de vida, o sea, bueno, a lo mejor y no tiene entre sus planes, tiene a su novio, tiene a su pareja, ¿no? claro. inclusive que es aquí donde quiero que ya empecemos a hablar más sobre esto y cómo fue que, que, que di con este tema porque estaba leyendo en varios artículos que según, según la ciencia o según estudios dicen que ahorita ya es más complicado que ahí hay relaciones eh, como que mucho más compenetrables. O sea, como que ahorita ya la gente o las parejas están buscando, eh, no quieren un compromiso como tal. O sea, como que cuando tienes luego una pareja tienes hasta miedo de presentarlo como eh, mi novio, eh, mi amigo con derecho o qué son. O sea, como que claro. qué somos. De hecho, hay una canción que se llama Entonces qué somos que me encanta y es como que <risa> Y ahorita, ahorita no las voy a cantar, pero la verdad es como que dices, okay. pensé que me ibas a decir amigos, no por favor, o algo así. <risa> ah, esa es otra que también me encanta. Pero a lo que voy, dices, o sea, de que dice que ahorita, pues es como que el definir una relación, o sea, ¿qué somos en una relación? Está más cañón. Yo, o sea, honestamente, sí, yo creo que sí me tocó una, una etapa de eso, o sea, de decir así que, que me haya tocado preguntar, oye, eh, ¿somos novios? O, no, Es que como ya nos estamos agarrando de la mano, ya sabes, y. Pues no, o sea, simplemente es, nos estamos pasando bien, ¿no? ¿No has escuchado esa típica frase de, no, pues nos estamos pasando bien, o sea, pues tranquilo, ¿no? ¿Para qué un compromiso? ¿Para qué quieres etiquetar algo, no? Y es como, ok, pero siento que las mujeres luego somos más como cursis, si es que se puede decir, que queremos tener una definición sobre eso.
1: Pero ¿sabes también que creo. ¿Qué hay atrás del para qué queremos tener algo o, o, no a, o dar, decirle perdón no al compromiso? ¿Y sabes qué, qué me vino a la cabeza ahorita? Este tipo de las creencias de que tener una relación implica no poder salir aparte con tus amigos, no tener ciertas libertades, tener que estar pegados todo el tiempo. Ese tipo de creencias, porque son creencias o más bien eh, rumores o lo que tú le quieras llamar paradigmas, son las que a veces la gente dice, ay no, ¿yo para qué voy a tener una pareja? ¿O para qué voy Exacto. a tener un compañero de la vida? Si me van a reprimir, si no voy a ser yo mismo, si me voy a tener que dedicar a la persona. Pero ¿quién te pues, dijo que eso tiene que pasar? ¿Qué te, ¿Quién dijo que eso era lo más sano? Exacto. ¿Quién te dijo que es, así tenía que funcionar una relación? Y yo creo que de la falta realmente o de la ignorancia de lo que realmente debería de ser una pareja sana... Es que viene este tema del
0: miedo al compromiso y todo lo que deriva. Y yo creo que de ahí sale este tipo de definición. O sea, claro. planteándolo así es es que realmente, o sea, coincido mucho con lo que dices porque. Luego, uno, como, o sea, cada quien tiene una, una historia de vida, ¿no? O cómo van creciendo, ¿no? Y yo, por ejemplo, que soy, vengo de una familia de padres divorciados, a mí sí me tocó la etapa en la que peleaban a cada rato y ya sabes, o sea, de qué drama, cabrón, o sea. Y yo decía, bueno, entonces, eh, para mí eso era normal, entre comillas, de tener una de tener una, un papá y una mamá, ¿no? O sea, y ya cuando vas creciendo y ahora tú ya estás en edad de que ya empiezas a considerar formar una familia y todo, tener una pareja ya más estable y demás, o sea, no te voy a negar que yo le oía al matrimonio o le oía a claro. esa idea que me compré porque yo lo viví, ¿no? Entonces yo sentía que si me casaba iba a tener que pasar lo mismo. Y te puedo decir que tengo eh, gente conocida que últimamente estaba escuchando de que tienen rollos y sí, problemas muy cañones en sus relaciones ya como casados. Y pues bueno, o sea, simplemente las escucho porque no me gusta opinar. Pero cuando las escucho siento feo porque digo, bueno, ¿qué necesidad es tener una relación así? O sea, ¿qué necesidad o qué te ha llevado a tener o a creerte que tienes claro. que ser así o que tienes que seguir ciertas eh, cosas, o sea, estaba leyendo esta, hoy precisamente estaba escuchando eso, que estaban dando como unas reglas de cómo tienes que comportarte frente a ti, cómo tiene que tu marido hacerte o sea, ¿cómo, ¿cómo era? Respetarte, o sea, eran como unas reglas de respeto hacia el marido y el marido hacia la esposa. O sea, Ay,
1: ya, una Dios, jalada que yo dije. De 1920, ok. Sí, o sea,
0: cabrón. O sea, y yo dije, cuando escuché eso, yo dije, yo no, yo nada más estaba en la computadora así como que escribiendo y no, no escuchaba cebolla, pero sí estaba escuchando y digo, bueno, qué necesidad es tener que recurrir a eso, o sea, pero nadie te prepara para eso hasta que tú no lo quieras ver. O sea, hasta que tú realmente claro. digas, a ver, ¿qué onda? Yo creo que también ahí va muy de la mano a saber. Primero, o sea, ¿cuáles son las cosas que tú quieras en tu vida? O sea, primero, el, el conocerte. Y de hecho, yo estaba leyendo que muchas personas llegan a este término o a considerar ya a su pareja como un compañero de vida hasta que realmente han vivido situaciones de relaciones tóxicas o relaciones eh, pues no sé o sea que han tenido típico, tipos conflictos de drama ya sabes que luego claro. te, hay etiquetas en esas relaciones y hasta que no aprendes de eso y realmente tú sabes lo que vales es cuando no vas a descubrir lo que realmente quieres que sería una relación sana en donde la compatibilidad está presente el respeto mutuo y sobre todo la amistad claro que eso yo creo que vendría siendo lo que marca
1: la diferencia entre un término y el otro total o sea, en la pareja por lo que veo es como cuando son tus tres primeros meses de relación y caes profundamente ¡Claro! enamorado y te entregas total y yo no voy a ningún lado sin ti, tú no vas a ningún lado sin mí si sí, sí, un sí. viaje no, no vayas porque yo no voy a estar ahí o sea, ese tipo de cosas a cuando ya es una relación más madura, que es un compañero de vida, que respeta tus gustos tú no cambias nada de ti por la persona la persona no cambia nada de, esa, de ella misma por ti o sea, ahí es donde ojalá y todos iniciáramos relaciones con el término compañero de vida. Yo siento que puedes empezar con un término pareja y evolucionar a compañero de vida porque el enamoramiento es una faceta que es imposible, o sea no, no la puedes evitar ¿no? y, y ahí debería de iniciar todo pero la evolución sí debería de ser importante porque yo siento que si evolucionas a compañero de vida ya estás como predestinado que esto sí va a durar, a que va a tener un buen futuro, pero si sigues como pareja siempre, vas directo a la toxicidad. Ay,
0: sí, de hecho aquí me gustó una, un, una frase que pusieron que es un compañero de vida no es ese hombre que necesitas en tu vida, sino es ese hombre que quieres en tu vida. ¿Y cómo lo vas a querer si no, o sea, si realmente no te has fijado lo que no quieres, no? O sea, primero tienes que experimentar ciertas cosas, ciertos, ciertos tropiezos, yo considero, y caer en esa madurez para decir, estoy lista, o, o lo tengo aquí y lo voy a, a, a cuidar. Porque digo, claro. eso de proteger y todo, pues yo creo que eso sí, yo no, yo no comparto eso. O sea, no, yo creo no. que como que si se da chingón y si no, pues bueno, cada quien. Pero yo creo que también lo que acabas de decir me gustó, que es como dejar de tener de cierta forma expectativas de, de esa persona. Porque eh, luego uno, una, una se enfrasca, idealiza demasiado al, al novio y después de un rato te das cuenta que no era así. O sea, siempre, siempre fue así de una forma y cuando te das cuenta ya de que se te acabó el enamoramiento y todo, o sea, cuando ya empiezan otro tipo de madurez en la relación, quieres cambiarlo y hacerlo a tu modo. Y eso pero. está cabrón, o sea, y lo digo, o sea, la verdad, yo, yo lo viví, o sea, yo lo viví con una pareja y sí, o sea, me doy cuenta que ahí digo, tal, la reí en eso, pero soy consciente de que de que sucedió y de que pasó esa, eso en mí como para decir, a ver, o sea, si la próxima pareja que se va a presentar en tu vida, eh, tienes que saber realmente cómo es, para que tampoco te busques una expectativa de que tal vez más, más adelante va a cambiar o más adelante le puedo moldear claro. estas cosas. O sea, te estás enamorando de una falsa creencia. Claro, el chiste es Exacto. tener lo que tienes ahorita y ver si vas por todo o no. Sí, porque
1: empezar lo que tienes ahorita y que vaya a evolucionar para bien
0: y que sea todavía
1: mejor. ¿Sabes qué? Para mí la clave de esto es, eh, porque puede pasar cuando estás con la pareja, es no caer en una codependencia. Sí. Siento que
0: los compañeros de vida no son codependientes unos de otros. Entonces... Sí, como que comparten ciertas cosas. Y pues bueno, hay ciertos acuerdos. De hecho, estaba precisamente investigando más sobre ese tema y cómo las psicólogas, sobre pues todo psicólogos que estaban hablando sobre esto, lo han ido como catalogando. Digo, esto es solamente cierta información que compartimos, pero digo, no es como que sí. la verdad absoluta y tampoco estamos dando estos tips como para, tienes que conseguir, tienes que hacer esto para poder, para que ya te finas que, que tu pareja es tu compañera de vida. No, o sea, yo creo que todo puede variar, simplemente es una manera general de es, establecer ese tipo de conceptos. Y una de las cosas que encontré fue como ese, esos, es, esas cosas, bueno, más bien ellos lo dicen vínculos, para poder conseguir esa madurez en tu relación o considerar si estás en cierta madurez en esa relación y poderte um, cuestionar si es lo que quieres, ¿no? O si, si estás como que con una relación que ya es como madura en ambos sentidos. Una de las cosas que decían era poder compartir proyectos. Eso se refiere a que tengan... Un, una meta en común, o sea, de que puedan compartir algo en común, no sé, a lo mejor tienen una meta de irse, ella tiene un sueño, o tú tienes, o tu pareja tiene un sueño, tu esposo, tu novia, tu novia, de irse a tal lado a vivir, tú ya estás consciente de eso y bueno, te hizo parte de ese proyecto y de crecer juntos, ¿no? Claro, de construir
1: una casa,
0: o de comprar un auto. Exactamente, o sea, compartir proyectos. El otro que encontré fue poder hablar sobre cualquier tema. Este yo creo que también es muy bueno, porque también tiene que existir mucho, que ahorita no sé por qué todo me está saliendo de escucha activa, no sé por qué ahorita para todo me sale escucha activa, escucha activa, es esto que es una señal, pero aquí dice que también debe existir la escucha activa, la empatía y el respeto por ambas partes. O sea, también tener la confianza de poder hablar de cualquier tema, porque te digo exact. que base es la amistad. O sea, es gente que yo me he encontrado con gente que también dice, no, no puedo hablar de eso, no no puedo, no puedo tocar el tema del ex, ¿no? O sea, porque, o ni siquiera mencionarlo porque se enoja. Y yo, la verdad, pues yo no tengo ningún problema y no es como sacarlo a colación como para comparar o algo, ¿no? Pero, sí, pues, ah, sí. ah, pues esto lo hice el año pasado porque me fui de viaje y con que, ah, pues cuando estaba a contar, pues, no tiene nada de malo, o sea, tampoco no no se guantes. lo mencionen
1: todos los días, claro. Pero, como dices, debe de haber cien, cierta empatía. Y aparte, cada individuo tiene diferentes pasiones. Hay gente a la que le va a gustar eh, la jardinería y hay gente que la va a odiar, pero que le encanta la moto, pero aún así son compatibles en otras cosas. Y si alguien le quiere contar de la jardinería, te aguantas. ¡Ah, ya! No, bueno, pero
0: re <risas> respetas y escuchas. Exacto, o sea, simplemente es como, pues sí, o sea, tú ya sabías que le encantaba la jardinería, claro, entonces también claro. ya estabas desde un principio emocionada escuchándolo, ¿no? Y ahorita es simplemente pues, escucharlo porque es algo que a esa persona le apasiona y pues, ¿por qué no? Tú también haces una retroalimentación sobre algún tema que a ti también te llega a apasionar. O sea, el otro que encontré fue aceptarse mutuamente. O sea, que se valoren las virtudes y aceptarse Defectos, ¿no? O sea, no se busca la perfección en el otro, o sea, se conoce, se sabe perfectamente cómo es esa persona y es lo que platicaba yo, o sea, de no Pero... quererlo cambiar, o sea, ya sabes cómo es y digo, seguramente va a haber ciertas incomodidades, porque pues, no, no somos perfectos y no vamos a estar al centro del tiempo. Sin embargo, considero que son cosas que pueden, eh, no, no es como que para que dañen una relación de manera, no sé, tan fuerte. No sé es que tú dice. al
1: inicio cuando, por eso es importante conocer a la persona, Exacto. tienes que ver qué tanto puedes tolerar y qué no. Entonces, a mí me pasa que yo soy muy cuadrada y con mi novia me pasa que, por ejemplo, de la tenencia se tiene que pagar del primero de enero al 30 de abril, <risa> Yo en TETA la pago el primero de enero y ella la paga el 30 de abril a las 11.59 de la noche. Entonces, pero tú tienes que saber qué cosas estás dispuesta a pasar o qué cosas no. Digo, la verdad es que a mí eso no me afecta. En mi mundo, ¿cómo se dice? toc O sea, sí estoy de, no lo has pagado, no sé qué. Pero también uno tiene que entender, o sea, que, que no es un tema personal que esto es individual sí, claro, y que, que así eres es responsable que sí cumple pero a la última momento pero tú ya sabías que ella es así y entonces esas cosas sí las puedes pasar no tú tú tienes que saber que sí y que no ahora que si a ti te golpean no pues son cosas que no pueden pasar ah no bueno eso es ya no familiar, estamos yendo a otro rollo no, ¿no?
0: Violencia sí, eso creo que ni mencionar, buscar un vínculo con esa persona así. Pero es que
1: hay gente que puede decir, bueno, esto se lo paso. Ay, toda moreteada, ¿no? no Pero no, no, sí, no. tienen que saber. Por eso es importante conocerse. Y como dijiste tú, y se me hizo súper atinado al inicio, no idealizar. O sea, tienes que estar con todos los sentidos abiertos porque idealizas y realmente cosas que para, en el futuro podrían ser algunos defectos, los conviertes tú en virtudes de sí. una manera impactante,
0: ¿eh? Sí, pero es, es por lo mismo del enamoramiento que decíamos al principio. O sea, es cuando ya pasas otra etapa y ahí yeah. es cuando ya tienen, si salen focos rojos, pues yo creo que ahí es el momento de, de salir, pues, corriendo. Claro. La siguiente es saber gestionar los conflictos. eso también, por ejemplo, se me hace bastante interesante porque es como trabajar en una negociación y no llegar tanto al drama, ¿no? Sobre todo que luego... tanto Luego dice que las mujeres somos dramáticas. No, mentira, o sea, creo que hay, hay de ambos. O sea, y pero, más que nada es llegar a una negociación y decir, ok, o sea, si eso te molestó, pues bueno, se ponen ciertas reglas o ciertos límites. Pero es, es la escucha activa que Yeah, eso, sí. bueno. de tener bueno, bueno. Ese, ese, esa comunicación, sobre todo, creo que es la base. ¿Cómo es? El secreto de un, de un buen matrimonio es la, es la comunicación y pues definitivamente es sobre todo también la negociación, que eso es de cajón, o sea, y yo creo que no es tanto de un matrimonio, es también de cualquier relación. De cualquier
1: no cosa. Yo siempre he tenido una frase muy en mente que es, o eres parte de la solución o eres parte del problema. Entonces, Exacto. parte de gestionar los conflictos es esto, o sea, tú tienes que poner de tu parte, Exacto. también tienes a veces que ceder y obviamente tratar de no hablarse de, eh, ni de gritos y a mí alguna vez alguien me dijo que nunca a veces es difícil, pero te hables ni siquiera en broma con tu pareja con malas palabras, porque sí. eso va a evitar que en el momento que haya un pleito, tú también le digas una mala palabra.
0: Sí, eso sí también ya, ya lo había escuchado. Sí, a mí luego se me sale güey. Sí, eso,
1: eso, y las dos, de, pues, casi no lo hacemos, pero ay, ya lo habíamos escuchado por ahí. Oops.
0: Pero... Y bueno, la última es respetarse, que es el factor imprescindible, así cañón de cualquier tipo de relación. O sea, tener en cuenta al otro, eso es súper importante, porque luego hasta sí. una hace planes, ¿no? Y ya, ah, sí, Pero claro, ya ahí vamos a estar. Oye, pues también ten esa conexión y ese respeto hacia el tiempo de los demás, pues, y claro. sobre todo de tu, de, tu, de tu compañero, ¿no? Y pues bueno, también corregirlo desde el apoyo y aceptar pues tanto puntos negativos que era también parte de lo que veremos hablando de gestionar los conflictos. O sea, realmente... Lo que aquí ahorita estamos platicando y haciendo como ver y distinguir o diferenciar es esa parte de qué tanto tú quieres llegar a tener en tu vida. O sea, ser conscientes de que, de que esta vida, tú quieras definirla, o sea, quieres te, tengas en mente más bien cómo quieres atravesarla. Claro. Qué, o sea, ¿de qué forma? Eh, con una pareja con la que tengas conflicto, con la que tengas que estarte yendo a psicólogo todo el tiempo, con que tengas que estar llorando, escondidas, o sola, que también es súper válido, o con un compañero de vida. Pero si que le... sea una
1: soledad, por decisión y no por sí, claro.
0: Una soledad por decisión que también es súper válido. O sea, eso es claro. a lo que yo me refería, una soledad por decisión que es súper válido. O la otra es a través de un compañero de vida que sea ese apoyo incondicional, ese amigo. Que digo, no, no quiere decir que es eterno, ¿eh? porque pues, también se puede acabar. Sin embargo, es el, el considerar Tener un apoyo, un, un, una mano amiga que te acompañe en tiempos difíciles y en atravesar todo esto, pero qué mejor que sea con, con esa persona que tiene los mismos gustos y que tienes diversas cosas que puedas compartir y platicar a cualquier hora.
1: Y fíjate que en algo que leí decía que efectivamente a veces los compañeros de vida, como todo, no es para siempre, pero que cuando tú volteas atrás y lo piensas, no lo recuerdas como algo tóxico, lo recuerdas Exacto. como algo que te sumó. Exacto. Entonces, yo también concluiría diciendo que terminologías hay muchas pero realmente aquí lo que valdría la pena es eh, que tú te preguntes y te hagas un análisis de qué es para ti tener un compañero de vida o una pareja. Si tú pones cosas como pues estar todo el tiempo pegado a él, perder libertad, etcétera, porque a lo mejor puede haber más puntos negativos en sí. tus creencias que puntos positivos. Y eh, con esto que, que dice Musmé eh, también comparar ¿no? las diferencias entre un compañero de vida y una pareja y a lo mejor tus per perspectivas empiezan a ser modificadas, y a lo mejor si estabas sí. sola por decisión encuentras que es por miedo porque hay un mundo allá afuera que es un compañero de vida o una compañera de vida que te va a respetar a apoyar, a sumar a impulsar en tus sueños, etcétera entonces realmente haz una evaluación de qué es para ti una pareja o un compañero de vida. Totalmente
0: la verdad que me encanta este tema todo esto de, de compañero de vida de relaciones me fascina. No, de hecho, me encanta creo que hasta Walter Rizzo Bueno, Walter Rizzo también y también tengo ahí un episodio que grabé que tema compañero de vida, ahí también se lo pueden escuchar, creo que es de los primeros que, que, que grabé, ahí también se los recomiendo, que realmente ese lo grabé así como, era cuando empezaba con este proyecto, así que, que seguramente no está al 100, pero tiene la idea que es muy clara como este episodio que estamos viendo. Pero bueno, antes de despedirnos, les invitamos a que nos digan qué opinan sobre este tema o si creen que pueda servirle a alguien que en este momento esté como que pasando por una situación complicada o que se siente desmotivada o que tiene otras ideas también. Eh, esto creo que pudiera interesarles mucho, así que si crees, siéntete con la libertad de compartirlo. Y bueno, también si tienen más
1: temas que quieran que toquemos, realmente siempre nos estamos basando en temas que creemos que está viviendo la mayoría o que inclusive Musme y yo experimentamos en alguna etapa de nuestra vida. Y que creemos que en aquel momento hubiéramos dado todo porque yo estoy rayando en el Millennial, Musme un poquito más para allá, no había podcast de este punto, entonces... La verdad es que también se convierte en un medio de apoyo o una red de apoyo para abrir los ojos y ver que sí hay cosas buenas afuera.
0: Totalmente. Así que no se olviden de escuchar Increíblemente Imperfecta todos los miércoles. Aquí estamos.